0: Ratas bebé de un día de vida de Julie Haydn. Abajo, cerca del río, una puerta se cierra de golpe Alguien se despierta Se gira de inmediato hasta quedar boca arriba ella soñó que salía a pescar, cosa rara porque ella no pescó nunca en toda su vida. Creyó que alguien le estaba llamando nena. Hay mucha luz de enero colándose por debajo de las cortinas que oscurecen la habitación, proyectando la sombra del móvil en las paredes y el techo. El móvil está formado por cientos de círculos de plástico blanco del tamaño de hostias para la comunión. Cuando giran, se agrandan y se encogen, aumentan y desaparecen como pequeñas lunas. Sus sombras son como el verano, como hojas, las hojas del plátano en la ventana que no tiene ni una sola ahora mismo porque está hibernando. A través de la ranura entre la ventana y el alféizar, un aire que en los periódicos del día siguiente será designado como insatisfactorio sopla por encima de un brazo expuesto, haciendo que los vellos se levanten como centinelas. Largos remolques pasan rechinando por la calle de una sola dirección el final de una procesión que empezó a las cuatro de la madrugada... con el sonido metálico y el pitido de los trenes en las vías muertas... tan melancólicos como si fueran ellos mismos las víctimas... que habían transportado a través del Hudson. Los camiones transportan carne para las carnicerías del Village. Los restaurantes de la ciudad, flancos rosados de carne de primera... que no puedes comprar en el supermercado, la selección del USDA... ...o de las tiendas... ...cerdos, corderos... ...pollos, conejos... ...descargados de los camiones... ...por hombres que se calientan las manos... ...en fuegos encendidos... ...en cubos de metal... ...en el apartamento del otro lado del pasillo... ...chilla un bebé... ...quiero mi leche... ...hace frío y hay sangre en los depósitos refrigerados... ...donde se almacena la carne... ...antes de ser distribuida... ...hace mucho frío aquí también... ...de pie ahora desnuda mira por debajo del estor que se enrolla de golpe hasta el tope de la ventana revelando un día demasiado despejado para enero y colorido un cielo de vitral sobre una hilera de casas del siglo XIX pintadas de rosa y verde lima y lila y beige arrematadas con una concentración de chimeneas una de las cuales emite un tornado de humo aceitoso y negro que se dispersa con rapidez debería denunciarlo lo sentimos. La oficina de recursos del aire está cerrada hasta el lunes. Por favor, comunique la naturaleza de la infracción y el nombre y la dirección del infractor y nos ocuparemos cuando abra la oficina. Esto es una grabación. Un par de ojos en una escalera de incendios. La mirada dorada del gato gordo de siete dedos del apartamento vecino. Ella no tiene puestas ni las bragas. Retrocede. Acto seguido está en el medio de la cocina... Desnuda y verde como un guppy, temblando de pies a cabeza, tanto que le es difícil abrir la puerta del armario bajo que guarda una considerable colección de botellas. De rodillas se sirve un dedo de whisky, una parte se derrama en el linóleo en un charco color ámbar y se dispersa. Coge el vaso con los dientes. Uno, dos, tres, esperar. El temblor alcanza su pico, disminuye. Bosteza y se restriega las legañas ahora vestirse la radio está encendida la radio patrocinada por los oyentes no diga su nombre él está por todas partes como la primavera sus ojos son hojas encuentra un solo zapato y busca con desesperación en el revoltijo de calzado que se parece a una retirada de mercenarios hacia el fondo del armario cómo tiene tantos zapatos tiene tendencia a perder las cosas que vienen de a pares dónde está mi otro guante mi pendiente nuevo quién se lo llevó ...se pregunta desvalida... ...demasiado vieja para rezarle a San Antonio... ...patrón de los objetos perdidos... ...sus ojos son hojas... ...los pájaros sus mensajeros... ...definitivamente alguien se llevó su cartera la semana pasada... ...cuando estaba comprando pantalones en la calle ocho. ...se la robaron... ...no la abandonó distraídamente en un restaurante... ...o encima de una máquina expendedora de tabaco... ...más tarde esa misma noche... ...un hombre flaco apareció cojeando en la puerta de su casa con la mitad de su permiso de conducir. Dijo que lo había encontrado en un cubo de basura en Washington Square. Mira, titilando en el matorral, en el corazón del árbol con espinas, frío como el viento. Calzada a medias, cambia a un programa de noticias. Son más de las diez y el servicio de envíos es puntual. El otro zapato está en el baño, escupiendo un buche de pasta de dientes, lo espía debajo del radiador. La sombra de un hombre negro, las secuelas de una guerra. Se envuelve en un abrigo blanco de piel de conejo y sale sin cerrar la puerta con llave buscando a tientas sus enormes gafas de sol poralizadas en el estuche de cuero mientras baja a dos tramos de escaleras y sale a la calle. Ahí está ahora la enorme furgoneta marrón de UPS subiendo torpemente a la acera para detenerse casi encima del plátano que ya tiene dos hendiduras profundas en el lugar donde la misma furgoneta lo dañó el lunes anterior por la mañana. El conductor se baja apresurado y sube los escalones silbando. En el vestíbulo toca un timbre que por supuesto nadie contesta ya que la ocupante del apartamento está a un lado de la furgoneta copiando el número de matrícula y otros datos relevantes en una pequeña libreta de espiral. Sin dejar de silbar, el hombre joven con el uniforme marrón y el pequeño bigote marrón vuelve con el paquete. La mujer del abrigo de piel se recuesta en el árbol, la mirada furiosa detrás de las gafas. Señora, él se detiene a mitad de su trino. Sea amable, no puedo pasar por esto otra vez. Simplemente firme el papel. Le doy su paquete y todos contentos. Con los dientes apretados, ella dice, esta vez sí que voy a denunciarlo, de verdad. ¿Sabe que plantar este árbol costó 100 dólares? Y la gente como usted, la gente como usted... Pero las últimas palabras emergen con dificultad y las lágrimas borronean los contornos su visión polarizada de un mundo soleado. Él no puede ver las lágrimas ella se muere por saber qué hay en el paquete el conductor lo tira otra vez dentro de la furgoneta este lado hacia arriba hacia abajo usted es fuente de problemas grita apresurándose al subir al vehículo enciende el motor preocupada de que descargue su mal humor con el árbol ella se interpone entre este y la furgoneta y él no puede moverse si usted no se aparta de mi camino la voy a atropellar su voz cambia ¿Qué es lo que pretende de mí, señora? Implora sin respuesta. Y saca su furgoneta sin ningún percance después de todo. En la calle siguiente, el hombre borracho se levanta de la entrada donde ha pasado toda la noche acostado y se tambalea hacia ella dándose manotazos en la ropa manchada. «Oiga, ¿no la conozco de algún sitio?» Sus ojos parecen pequeñas piedras amarillos y venosos. «Yo la conozco, yo la conozco, buena señora. ¿No me daría algo?» catorce centavos, lo único que necesito son catorce centavos. Sonríe radiante, baila a su alrededor. La conozco, la veo, siempre ir y venir. Finalmente ella rescata de las profundidades de su bolso algo de cambio que cae en la acera. Él va tras las monedas, a tropezones y mascullando hasta la alcantarilla. Todo el otoño la tuvo preocupada, durmiendo tan inmóvil en la entrada de esa casa con un abrigo arrugado y la botella todavía dentro de la bolsa de papel junto a su cabeza como una vela. Ha perdido el abrigo, pero consiguió un par de mitones. ¿Cómo es que la conoce? ¿Cómo ha hecho para luchar contra el frío hasta tan avanzado el mes de enero? De vuelta en el apartamento con los periódicos y sus interesantes titulares. Cuatro sucursales atacadas con bombas incendiarias. Siete niños de Long Island mueren en accidente de autobús. Diez posibles asesinatos en guerra del narcotráfico. Sepultureros llaman a la huelga niña drogadicta de 12 años cuenta ataque de nervios muere bebé de hambre, madre detenida el ejército desestima cargos de crímenes de guerra contra un general ataques enemigos el papa bendice, Tres reales usados para preparar a los alumnos para exámenes de lectura en la mesa con una taza de té y un cigarrillo capta la esencia de las noticias del día y las ofertas de las grandes tiendas ya que tiene recados que hacer, cosas que comprar, inquieta lengua entre los dientes no hagas eso, le decía su madre acechante vas a estropearte la oclusión sintoniza el pronóstico meteorológico frente ocluido mira desganada a su alrededor como si la estuvieran observando pero no hay nadie en la casa que está repentinamente tan silenciosa que el único sonido es el suyo el latido de su corazón no hay relojes en el apartamento ¿qué hora será? corre al teléfono a marcar la hora y cuando levanta el auricular la voz ya está en su oreja Operadora desde Washington, tengo una llamada de persona a persona para mmm, estática. Hola, Nueva York, ¿acepta la llamada? Por favor, Nueva York. Superpuesta a la voz de la operadora, hay otra voz, pequeña, distante, es de una mujer, pero no puede distinguir las palabras. ¿A quién conocen en Washington? No, no va a aceptar la llamada, no va a aceptar el cobro revertido. Debe ser pasado el mediodía, se va a ir el sol en cualquier momento, antes de las 16.37, según el periódico. No ha perdido su reloj de pulsera, pero no parece ser capaz de retirarlo de la relojería. Hace tres semanas que está allí, con el cristal astillado y una manecilla rota que, sospecha, deben estar manteniendo en tracción. Gira sus propias manos con las palmas hacia arriba. Las líneas brillan de sudor, rastros de caracol. Más firme ahora, con la punta de la lengua asomada, está rellenando la petaca de bolsillo con las provisiones de alcohol de la cocina. Es un modelo de petaca de cadera de 10 centímetros con una bonita funda de piel roja que puede desabotonarse para limpiarla. La lleva a todas partes para casos de emergencia por si se queda atrapada en el metro o en un ascensor. Su predecesora se le cayó al suelo en el baño de señoras de la Arch Students League donde estaba esperando a que un perenne estudiante de arte terminara su clase de dibujo al natural para salir a cenar y tomar unas copas o viceversa. Qué pena le dio perderla pero la reemplazó enseguida con un modelo idéntico de Hofridge. Con él fue a una isla de lejos de la ciudad y de todo lo demás, 16 kilómetros por el Atlántico, desde la costa de Maine, donde la sirena de la niebla suena durante toda la noche una vez por minuto. Duele, alertando a los barcos contra las rocas donde se esconden las langostas, saltando de todas formas a las trampas con cebo, y lo más brillante durante la noche es el ojo del faro ya que la isla no tiene electricidad comunitaria el viento soplaba sin cesar en los promontorios a cientos de metros sobre el mar cuando la niebla se despejaba el océano tenía el color de la cera azul derretida allá abajo en las rocas las focas pastaban policromadas como palomas azules grises marrones y moteadas una vez creyeron ver el chorro de una ballena. Unos deportistas arponearon esa semana una ballena pequeña, una falsa horca, y la remolcaron hasta la bahía parándola en Fitch Beach. Toda la tarde trabajaron para extraer las tres puntas de sus lanzas, hundidos en grasa de ballena hasta las axilas, hasta que la arena estuvo roja y pegajosa y llena de moscas. Ella y él caminaban por el bosque cuando él no estaba pintando, miraban los pájaros y el atardecer, comían langosta con los dedos resbaladizos. Después, ella tenía apetito y solía recoger naranjas o plátanos que quedaban en otras mesas para devorarlos pensativamente por la noche mientras el faro giraba y la sirena la llenaba de ansiedad. Una vez acabadas las frutas y los libros de su biblioteca, se metía por fin en la cama. Él suspiraba, instalado en sus propios malos sueños. No fueron un éxito esas vacaciones. Hicieron el amor en un terreno de arándanos, Estiraban el brazo para recoger las vallas negras y se las comían tumbados sin moverse. Los días parecían muy largos. En los acantilados rocosos se pelearon. El viento les arrancaba las palabras punzantes y las tiraba al mar. «De vuelta en el continente, en la terminal de autobuses, temprano por la mañana, ¿vas a estar bien?», preguntó él escudriñando su cara como si fuera un espejo empañado. En el río, un barco que parte a Valparaíso a la hora prevista en la página de información, Hace sonar a su lastimera sirena de partida Música para los huesos Tres veces como si no fuera a acabar nunca Después se acaba para ese viaje particular Hace que a ella se le llenen los ojos de lágrimas Peces tropicales dan vueltas dentro de la pecera en el salón Serpenteando llamativamente entre el follaje acuático Peces ángel con rayas doradas Tetras neón como joyas Guramis, un moli gordo y negro el bagre de un solo ojo se desliza por el fondo del acuario como si aspirara una alfombra. Cuando ella se inclina sobre ellos, suben, esperando una lluvia de huevos de hormiga y besan frenéticamente la superficie. Se ha olvidado de alimentarlos, otra vez. Alguien deja la casa por segunda y última vez ese día. Una sirena de incendios provoca el ruido de todos los perros de la manzana. Ha habido un incendio en la lavandería china. Una vieja italiana con un vestido negro grasiento se ríe nerviosa ante las serpientes del escaparate de la tienda de mascotas. Sus provisiones para la semana apiladas en el carrito de la compra y su gato sentado encima de ellas. Él se expande como el fuego. No sonrías. Los exterminadores de Goodwill tienen algo nuevo en exhibición. Entre los insectos en vinagre y los carteles escritos a mano con caligrafía infantil una jarra de gambas blancas como la leche con colas etiquetadas ratas bebé de un día de vida atrapadas por León en un Volkswagen en Perry Street. Ella se clava las uñas en la palma de las manos sin guantes. No sonrías. Él odia que sonrías. Finge que no tiemblas. Se mira la muñeca izquierda para saber qué hora es. Un panel en la acera da la hora y la temperatura con puntos amarillos. 12.57. 26 grados Celsius muy caluroso para enero. Cerca de la entrada del metro compra el periódico vespertino y un hombre empuja el cambio sobre los periódicos con su garfio. El tren se detiene justo fuera de la estación de la calle 14 y se niega a avanzar durante varios minutos. En la calle 23, por alguna razón, una multitud invade los vagones a empujones para conseguir asientos. Una mujer muy pequeña se queda atascada entre las puertas a medio abrir, una enana en realidad, pero aún así una mujer de mediana edad común y corriente, con un abrigo de tweed pasado de moda y un sombrero pueblerino con un pequeño velo, enroscado con elegancia accidentalmente por encima de una oreja. Parece tan indefensa que alguien le ofrece un asiento. ¡Date prisa papi, aquí! La otra mitad de la puerta se cierra y ella grita. La puerta se abre. Su marido, que es más alto, solo por un par de centímetros, se apresura a entrar levantando a un niño pequeño sobre el borde del andén. Lo dejan caer en el asiento que ella le cede y lo vigilan de forma protectora. Necesito una piruleta, grita el niño por encima del chillido del tren. No es más grande que un bebé de un año. Un enano acondroplásico, sin las buenas proporciones de sus padres, con brazos de bebé muy cortos y sin piernas a la vista. Su frente sobresale en la cara enorme y perpleja, la boca con las comisuras hacia abajo. Como cualquier niño, se retuerce de mala manera en su asiento debajo de un cartel que dice, tan pequeño que todavía no paga, tan pequeño que todavía va en tu falda. Papá enano, le da una piruleta de limón. Ella tiene que cocinar una cena para ocho personas el próximo jueves. Elige una cacerola de cinco litros en el sótano de Macy's. Cuando va a cargarla en su cuenta, descubre que le faltan todas sus tarjetas. La compra, de todas maneras, pide que se la envíen. Por Dios, ¿todavía no ha informado al departamento de créditos, señora? En el ascensor que va a la oficina de créditos, hace un calor sofocante y apesta a abrigo de piel y a perfume. ...se detiene en todos los pisos y en el octavo... ...ella ya se ha acordado de que no tiene cuenta en Macy's... ...el repartidor de UPS va a hacer un verdadero esfuerzo... ...para entregar la cacerola a tiempo... ...provocando otra hendidura en la corteza del plátano... ...llamando una y otra vez al timbre... ...sin encontrar a nadie en casa... ...sudando en su abrigo de piel avanza por el laberinto que lleva al andén del metro atraviesa una multitud que come cucuruchos de helado y pregunta por dónde se va a la terminal de autobús de Port Authority casi choca contra un soldado que hace guardia junto a una máquina expendedora de chicles no es un soldado cualquiera sino alguien camino a la revolución pantalones con estampado de camuflaje metidos dentro de las botas de combate chaqueta de combate de un verde diferente boina verde calzada hasta las cejas hasta su cantemplora está camuflada solo su rifle no lo está sostiene la culata del arma entre sus botas como un bastón mira impasible a la multitud como si se creyera invisible y tal vez lo sea ella ha llegado a la última escalera cuando oye una voz a su espalda un susurro eh señora, ¿necesita ayuda con sus paquetes? pero ella tiene las manos vacías se agarra con fuerza al pasamanos otra voz una señora de mediana edad que pregunta con amabilidad ¿se encuentra bien? ¿necesita ayuda? dice que no con la cabeza pero la mujer la ayuda de todas maneras hablándole cálidamente yo tenía una amiga que tenía tanto miedo al metro que le daban náuseas cuando llegaba el tren ¿se llama claustrofobia? bueno al final el marido la obligó a ir al médico resultó que el hermano la encerraba en un armario cuando ella era muy pequeñita y se había olvidado completamente pero su corazón lo recordaba un salto del corazón fue bastante raro, ¿sabe? Después se curó y viajaba en metro sin pensarlo dos veces hasta que tuvo uno de esos extrañísimos accidentes que hay y casi pierde un brazo en un tren de la línea Flushing. Apuesto a que las operaciones le costaron más que el psiquiatra. Bueno, querida, aquí está su tren. Tambaleándose dentro del vagón iluminado, busca apoyo en una barra. Respira con más facilidad hasta que las puertas se cierran y el tren avanza por el túnel oscuro. Con un rotulador, alguien ha escrito sobre el anuncio de M dios es un sádico rápidamente se cansa de su propio reflejo en el espejo del probador y se compra el primer vestido que se ha probado un modelo de banlón azul y sedoso que la hace delgada como una muñeca hay un retraso cuando trata de cargarlo en su cuenta cambiando el peso del cuerpo de un pie a otro con impaciencia dice sí que va a denunciar la pérdida va a sorprenderse enormemente cuando el día 10 del próximo mes le llegue una cuenta de esa tienda por valor de 600 dólares por cosas que ella no compró, pero tal vez debería haber notificado al departamento de créditos a tiempo para evitar la responsabilidad. Una chica muy joven con cara de ángel se sienta en un sofá del salón de señoras con el pecho descubierto para amamantar a su hija. El bebé mama con una expresión de concentración, la palma rosada se abre y se cierra rítmicamente como una anémona de mar las rodillas de la madre están separadas y abiertas por el cansancio, ropa, pañales, biberones y revistas se caen de sus bolsas de compra junto al sofá, parece como si hubiera estado viajando mucho tiempo, acaba de dormirse, las pestañas como arañas negras sobre sus mejillas, ronca, el bebé pierde su dispensador de soda y llora rabiosamente, su madre reajusta con un gesto automático la pequeña cabeza y cierra los ojos al mundo una vez más, suspirando entre sílabas como si rezara malditos cabrones hijos de puta respira, le indicó la enfermera jadea, más fuerte ella trató de hacerlo como una buena chica sollozando obedientemente así no va a doler tanto de hecho dolió muy poco funciona como una aspiradora la naturaleza, dijo ella, aborrece las aspiradoras suelo tener una mujer de la limpieza le explicó al tubo florescente. Un trago de la petaca roja en el baño... ...seguido por un ramalazo de ácido. Fuera, en la quinta avenida... ...los copos de asbesto se remolinan ...en espirales de aire como nieve... ...las emisiones cancerígenas del rascacielos nuevo. Algo le entra en el ojo... ...antes de que pueda sacar del bolso las gafas de sol. Parpadea para desprenderlo. Tintinean unas campanas. Las túnicas de azafrán... ...los seguidores hindúes de cabeza rapada... la rodean cantando Hare Krishna... ...ofreciéndole con palabras amables sus folletos... Debajo de sus sórdidos saris de rayón teñido de color melogotón... ...llevan jerseys y camisetas y zapatillas en lugar de sandalias. Claramente están en el clima equivocado. Cantan Hare Krishna, Jare Krishna, Krishna Krishna, Jare Hare... ...chasqueando los dedos con campanillas y brincando para combatir el frío. El folleto se titula Retorno a la divinidad... ...y muestra un corro de chicas con faldas plisadas como abanicos... ...bailando debajo de unas estilizadas flores de la India... ...una luna llena... ...jare rama, jare rama, rama rama... ...jare jare... ...corean los cantantes frenéticos... ...Dios mío... ...ese no es Al Silverstan de Fayai island ...dice una mujer que pasa por ahí... ...dando un codazo a su acompañante para que se detenga... ...Al Silverstan no interrumpe su baile... ...en sus ojos guarda secretos íntimos... ...ella busca dinero para poder escaparse del círculo... ...paz paz señora... ...dice Al Silverstan... ...alejándose en remolinos con su dinero... Pero no hay paz que le venga de los hinduistas, no hay paz que le venga de los vendedores de castañas y pretzels, uno en cada esquina, calentándose las manos sobre el brasero y repitiendo su perorata. Cruzando la calle para escaparse, levanta la vista para ver dónde está. Un error, su cabeza da vueltas. ¿Qué comió para desayunar? Aquí está la sede de la secta arriba, la Catedral de St. Patrick. Un hombre en las escaleras blande un cartel insoportable y demente, dictador de la bomba H, será castigado frente a una anciana con un gastado abrigo de visón que empuja a un andador y sube las escaleras con la ayuda de una mujer más joven, una hija o una sobrina que parece desanimada y helada en su abrigo corto de tela. Una monja sostiene el otro brazo de la anciana. Se puede saber que es una monja por el traje azul marino a medida como el de una azafata y por el velo truncado que revela un flequillo rizado color gris claro. Las monjas nunca tienen pelo gris, ni pantorrillas. Las monjas de su juventud flotaban como mirlos, escalón por escalón. Por escalón la anciana es guiada a través de una pequeña puerta dentro de las puertas ornamentadas de bronce. A la vuelta de la esquina quedan las secuelas de una boda filipina. La menuda novia, de blanco, tiembla y les sonríe a los fotógrafos. Las monjas, con sus caras pálidas, les contaban mitos sobre la eternidad ...y les enseñaban cómo caminar en las procesiones... ...es el mes de nuestra madre... ...los días bendecidos y preciosos... ...cantaban los niños de la parroquia en mayo... ...llevando sus manojos de trigo... ...por las aceras de los suburbios... ...bajo los magnolios... ...una bonita imagen... ...aunque ella nunca congenió con Nuestra Señora... ...prefería con creces al Espíritu Santo... ...tal vez porque era un pájaro... ...el cielo, el infierno... ...el paraíso, el limbo... ...donde niños pequeños sin bautizar... ...vivían agradablemente en un jardín gateando por la hierba verde y donde no nevaba nunca el purgatorio era donde hacían que tus pecados se desvanecieran el infierno era muy caliente un niño pequeño se murió y un santo lo resucitó Oh madre lloró el niño he estado en un lugar tan terrible tiene frío y hambre el aroma a castañas asadas asciende como incienso castañas asadas pretzels él esparce un puñado de castañas crudas sobre las brasas ...extiende una bolsa llena con una mano... ...que es como un pretzel quemado... ...sonríe radiante... ...apuesto a que tiene hambre señora... ...yo la conozco... ...está abriendo de un tirón la puerta de la catedral... ...donde nunca ha estado... ...él come terror... ...traga lágrimas y escupe catástrofes... ...el aroma a incienso... ...filas de velas votivas rojas... ...la luz violeta de las altas ventanas de vidrieras decoradas... ...con santos sufrientes... ...unos turistas charlan de un lado a otro... ...por la penumbra de la nave en los pasillos laterales se arrodillan los pocos devotos. Contempla mareada el techo abovedado a años luz de distancia. Recupera el equilibrio apoyándose en una pila de granito. Después, para demostrar que está bien, mete la mano en el agua bendita y se santigua como los turistas justo delante de ella. La pila tiene motas flotando y una capa de limo. Le late el corazón como si estuviera tratando de salirse del cuerpo. Buscando dónde sentarse, avanza por la nave inmensa hacia el lugar donde ve unas personas como si estuvieran en el extremo opuesto de un telescopio que le dio su padre cuando tenía trece años y estaba enamorada de la ciencia. Hace años que no estaba en una iglesia. ¿Y qué iglesia? ¿Hay que cubrirse la cabeza hoy en día? No tiene nada para cubrirse, ni siquiera un pañuelo para recogerse el pelo. En un lateral ocupado, en su mayor parte por mujeres, sus propias rodillas le advierten, no sigas, cuando se desliza en el banco. El cuero cabelludo descubierto le pica peligrosamente. Piensa con nostalgia en su petaca. Cuando planea volver sobre sus pasos por la nave, o al menos esconderse detrás de una columna de piedra, las mujeres empiezan a irse por el otro extremo. Un codazo en las costillas. Es la sobrina o la hija de la mujer del andador. Señorita, ¿podría moverse, por favor? o Está dormida, pedazo boba. Incapaz de responder, Retrocede avergonzada hasta la nave dejando, lo recordará más tarde en una habitación abarrotada de gente, una caja marrón y blanca de Saks Fifth Avenue para la sobrina o para el hombre de la bomba H o para San Patricio. O para él, el dios del miedo. Hay una columna oportuna y ¿qué es esto? Un cubículo con una cortina detrás de una reja de bronce privado, escondido. Un buen lugar para estudiar la situación y pensar en cómo escapar de regreso a la puerta correcta. Echa un vistazo hacia atrás, abre la cortina blanca, se asoma Tantea dentro del bolso para dar con los bordes familiares de piel Justo cuando ya ha quitado la tapa y está inclinando la petaca Suena un crujido espeluznante Hay alguien más a un suspiro de distancia Y escuchando Y murmurando a través de la rejilla «¿Ya, Mein King? «Ha caído en manos de los nazis» «Sí, hija mía», dice él con impaciencia «Dios mío», contesta alguien es su propia voz aguda de la época de la parroquia escolar, su propia lengua soltando de golpe la respuesta apropiada. Bendígame, Padre, porque he pecado. Han pasado quince años desde mi última confesión. Por fin tiene la petaca en la boca. El alcohol es absorbido directamente a través de la pared del estómago al torrente sanguíneo. De inmediato, las moléculas se unen difundiendo las alegres noticias. Silencio previo. Tal vez él solo entienda alemán. Ella se exprime el cerebro. No tiene ningún interés en andar volcando los secretos de su vida en los oídos de un desconocido. Primero se confesaban los pecados contra la iglesia, después contra Dios. Recuerda un pecado contra la iglesia. No fui a misa. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Un trago rápido, una ráfaga de confianza. Usé el nombre de Dios en vano cinco veces. Desobedecí a mis padres tres veces. Fui grosera con una monja una vez. Le pegué una bofetada a mi hermana pequeña. Fui mentirosa se está quedando sin pecados agrega desesperadamente fumé marihuana en cuántas ocasiones no lo recuerdo él se aclara la garganta empieza a sonar como un psiquiatra es bien eso es todo lo que deseas contarme bueno no todo ella se demora uno más podría terminar de surtir efecto entonces se da cuenta de que son tres en el confesionario alguien más está esperando al otro lado detrás del cura haciendo un sándwich de cura impacientándose la otra se mueve haciendo ruido para reafirmar su presencia. Probablemente sea la sobrina que la llamó pedazo boba. Oh no, padre, dice inclinando la petaca para otra ronda. No todo le llega a la boca, ahí derrame. El cubículo se llena de olor a alcohol sumado al de listerine. Se ve tentada de ofrecerle un sorbo a través de la rejilla para el bien de su digestión, pero ha pasado tanto tiempo. Una risita débil, su turno y el baile se terminaron. La gran oreja ya no se deja engañar. Hija mía, sospecho que te estás burlando de mí. Hay penitentes esperando. Me haces perder el tiempo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? No hay respuesta. ¿Quieres la solución? Si tienes problemas de algún tipo, lo podemos conversar en la Rectoría a las dos y cuarenta el próximo miércoles. Padre Kleinhardt es mi nombre. Padre Kleinhardt, tengo miedo. Como penitencia reza tres Ave Marías, ahora haz tu acto de contrición cambiando de lengua empieza a absorberla en latín tengo miedo de la muerte padre pero él elige no escucharla ella empieza dios mío me arrepiento de todo corazón y se escabulle dejándolo abocado al final de su rezo en latín cuando le llama la atención un cartel pegado al lado del altar padre kleinhardt inglés deutsch en el altar de san antonio hay una plegaria pegada en un pergamino de imitación que le promete al recitador cuarenta días de indulgencia lo ha conseguido está fuera es libre la mañana en que se fue de la isla del norte, un pequeño ciervo se escapó, el único de un rebaño importado de Woodway Harbor que no pudo asentarse. Iba de un lado a otro por el bosque enloquecido de furia y se comían las rosas de los jardines del pueblo. Después de encontrar sus huellas en la arena, le pusieron sal en el bosque. Pasó al lado del bote de ella nadando como una pequeña foca con cuernos en dirección a tierra firme. Era demasiado tarde y había demasiada niebla como para que lo encontraran los barcos pesqueros de langostas para cuando ella llegó a la ciudad el ciervo estaba muchas brazas bajo el agua y los peces le picoteaban los cuernos taxi señora dijo un taxista junto a la terminal de autobuses de Port Authority el hombre conducía endemoniadamente encorvado sobre el volante como un jockey solo cuando llegaron a su apartamento ella se dio cuenta de que él no podía enderezar la espalda a la luz de la farola de la calle sus facciones la sobresaltaron el mentón prominente, la nariz desdeñosa, la frente surcada por arrugas con un enorme quiste sebáceo, la hendidura tullida de la pezuña de una mano izquierda con una deformidad congénita. Riéndose jocosamente, se rascó el quiste. Tómeselo con calma, señora, le dijo. El ciervo muerto yace entre las rocas, pelado por los gusanos y los crustáceos lejos de su hogar. Los percebes se adhirieron a su esqueleto. Cuando llegue la primavera, un pescador sacará del agua su extraña calavera y pensará que es algo nuevo. Una vez que lo has visto, nunca dejará que te salgas con la tuya. Ya es hora de dirigirse a la parte alta de la ciudad, tomándoselo con calma y obedeciendo los semáforos. El sol ya se ha puesto, dejando una mancha en el oeste. El escaparate de una tienda acepta con una sonrisa su reflejo. Una mujer delgada en un abrigo blanco con grandes gafas negras, cerca de la mitad de su vida, perpleja porque los años pasaron tan rápido y los días tan despacio, y algún día vieja. Para matar el tiempo se detiene a encenderse un cigarrillo y casi se la lleva por delante un enérgico grupo de niños pequeños parloteando a la luz del atardecero de Central Park. Son como ocho, gordos como palomas en sus trajes de nieve. ¿No es tarde para que estén por la calle? Tengo frío, una cosa pequeña, protestona, con gafas gruesas y un círculo de mostaza alrededor de la boca, se queja a una de sus profesoras, dos jóvenes de pelo largo, con abrigos peludos como el suyo. Cree que la han atrapado con un lazo. Después se da cuenta de que es una cuerda. Están agarrados a una cuerda con una profesora en cada extremo y ella se ha metido en medio. ¡Qué buena idea! Los niños pequeños se agarran si les dices que lo hagan. Las profesoras la desenredan y dicen, ¡vámonos ya! ...dándoles tirones bruscos a los niños... ...para que avancen por la acera... ...una pequeña con gafas tiene un globo rosa... ...que flota atado a su meñique... ...hay muchos pares de gafas... ...para un grupito de niños en edad preescolar... ...los niños son ciegos... ...estos son niños ciegos... ...con sus profesoras... ...ciegos entre los que ven... ...aunque ella misma no pueda ver demasiado bien... ...con sus gafas oscuras... ...y el sol que ya no está... ...con prisa por llegar a su cita en la parte alta de la ciudad... ...la luz caliente un huevo un huevo brillante bailando en un vaso el domingo por la mañana va a quemar el tocino y tirar los huevos revueltos en el suelo tratando de apagar el fuego en sus pantuflas acostada en una mesa alguien gritó ¡Eh! eso duele duele y sin embargo no dolía tanto relájese no luche contra ello dijo la enfermera quiere un cigarrillo me temo que solo tengo salems poniéndoselo entre los labios secos el espacio interior se involucra un dolor realmente salvaje. Succión, agua zumbando en la palangana. ¿Viajará por las cloacas como una mascota abandonada, sin ojos, una pérdida para el acervo genético, para no reproducirse nunca? Una vez que el doctor salió de la habitación, su asistente, con gran eficiencia, salpicó agua sobre lo que había en la palangana diciendo «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». «Estaba bautizando un renacuajo», le reprochó ella, la enfermera pareció avergonzada Perdón, pero tengo que hacerlo Digamos que los renacuajos Yo crío peces tropicales Vayamos a la cama y digamos mentiras Ya falta poco Cometiendo nuestros asesinatos Decentemente en privado Está apretando el botón blanco Como la luna del ascensor El ascensor la encajona en su espacio privado Sube con él Temblando en silencio No reconozco que él seas tú No oíste que él sea yo él le da la bienvenida en la puerta agitando un martini y la guía hacia la fiesta oh dios mío me alegro de verte dice ella